。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》在四月二十六号星期五晚上为您从美国首都华盛顿直播的时事经纬节目，我是您的主持人黄耀义。在这个小时里面，将为您主要的新闻提要包括了有朝鲜拒绝要与韩国通话，来讨论有关于被关闭的联合工业园区；另外是纽约市长说波士顿爆炸嫌疑人曾经要来攻击纽约的时代广场。此外，还有新疆克什地区发生的袭击事件呢。中国官方以及海外的维吾尔人团体有不同的说法。以上新闻内容，欢迎收听。美国最近的时事经纬，在节目开始为您播报国际新闻。韩国统一部长官柳吉在说，已经到了从关闭的开城工业园区撤回韩国人员的时候了。柳吉在还在星期五的时候说，韩国政府已经做出了撤回180名韩国人员的不可避免的决定。而在做出几个小时这个决定的几个小时之前呢，朝鲜拒绝了韩国提出的举行正式谈判以恢复开城工业园区运转的建议。韩国是在星期四向平壤提出举行谈判的24小时期限，否则呢，他们将采取严厉的措施。此外，我们来关注波士顿爆炸案的后续消息。纽约市的官员说，波士顿马拉松赛爆炸案两名嫌疑人在被警察追捕时，曾经策划要攻击纽约的时代广场。纽约市警察局局长凯利说：“幸存的嫌疑人加哈尔·萨耶夫对调查员说，他与哥哥塔梅尔兰计划开车前往纽约，引爆剩余的炸弹。他说，在他们发现劫持的汽车没有汽油之后，他们的计划受挫。在他们停车加油时，车主逃脱后报警。后来，塔梅尔兰在与警方交火时上升，加哈尔被活捉。”纽约市长布隆伯格说：“纽约仍然是一个引人注目的目标。纽约在2001年遭受恐怖袭击，大约有三千人丧生。在俄罗斯，萨勒耶夫兄弟的父母说，他们的儿子并没有在波士顿展开攻击行动。四月十五号发生在波士顿的爆炸案，导致三个人被炸死，有两百五十多人被炸伤。他们的母亲指责美国当局不必要的打死他的大儿子塔美尔兰。”在俄罗斯的马哈奇卡拉举行的一个记者会上，嫌疑人的父母安佐尔·萨纳耶夫以及前妻苏贝达表示，他们的儿子被诬陷。塔梅尔兰上升时二十六岁，他十九岁的弟弟目前面临使用大规模杀伤性武器的指控，一旦被定罪，他可能被判处死刑。苏贝达·萨纳耶夫气愤地指责警察没必要杀害塔梅尔兰。他表示，他不会接受两个儿子发动爆炸攻击的说法。而安佐尔·萨拉耶夫则表示，他计划在未来几天重返美国，下葬塔梅尔兰，并且希望能够看到当被当局拘押在波士顿住院的加哈尔。目前，美国官员正在继续探究，如果当局注意到塔梅尔兰波伊极端伊斯兰的警告信号的出现，波士顿马拉松赛的攻击事件是否可以避免发生。当局说，塔梅尔兰曾经在2011年年底被列入恐怖分子监控的名单。美国官员说，俄罗斯政府曾经通报美国中央情报局
，说他们担心塔美尔兰已经成为伊斯兰激进分子。中情局随即要求把塔美尔兰列入监控名单。莫斯科还在2011年初向美国联邦调查局发出同样的通报。美国官员说 ，FBI 进行了调查，但是最后得出结论说，塔美尔兰并不构成威胁。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬，接下来关注新疆方面发生的消息。根据中国的官方媒体报道，新疆克什地区的巴楚县星期二发生了。有预谋的严重暴力恐怖袭击事件，总共有二十一人死亡。不过，海外的维吾人组织称，这起事件是维吾人抗拒当局粗暴入室搜查引起的冲突。还有分析说，这个事件更像是官民冲突，而不是恐怖袭击。详情，请听美国之音记者海燕发自香港的报道。这起暴力冲突事件四月二十三日下午发生在距离首府乌鲁木齐西南九百六十公里的喀什地区的色利布亚镇，属于南疆的喀什是中国最西部的城市，与哈萨克斯坦为邻，被认为是受中亚东突独立思潮最深的地区。新疆自治区政府的消息说，三名社区工作人员巡查民居时，发现有多名可疑人员及管制刀具。向上面报告后，被屋内歹徒扣留并杀死。官方消息说，镇民警和社区干部分头前往处理时，也先后被杀死15人。后来增援的公安击毙6名歹徒，拘捕另外8人。美国之音记者星期四打电话给自治区政府新闻办，此前对外评论该事件的发言人兼自治区党委宣传部副部长侯汉敏一直开会。不过，另一位工作人员向记者讲述了一些起因情况。社区工作人员他们到那个社区，你也知道，他们知道就是为这个社区居民进行服务，然后是有需要什么需要帮助的，然后把这个，比如说是需要一些是，呃，各个方面的帮助，我们在登记下社区，在社区登记完之后呢，然后是，呃，再根据他们的所需要的东西，然后进行是进行帮扶，然后呢是。到那个社区里面，发现就是这个有很多是可疑人员和一些是管制这个刀具，是到一个人家里头了，是吗？对，他是一个家里面。他是曾经需要这个政府救济的，还是帮助的吗？不，这是也不是说是这是那个不是需要救济或者帮助的，因为这是那个进到居民家里面啊，是我们的社区工作人员的职责。社区工作人员还有一个公安是吗？不，我们是三名，是刚开始的时候是三名社区工作人员。没没有公安，刚开始是吗？没有没有，社区工作人员他们进家串户，这是他们的职责。我刚才已经说了，也就是说是他们要需要到家里面了解什么样的情况，是不是有那个呃异常啊，或者需要帮助这种情况。因为当时我们发现这个，就是我们的社区工作人员发现这个情况之后呢，你可以想一想，就是一个一个房子里面有十几个人，在一个居民家里面，你觉得正常吗？假如说他原来在家里面本来就有五口人。现在有十几个、二十几个人在这个房子里面，显然是不正常的。然后我们又，呃，我们也发现了很多是管制性的刀具。你也知道，如果说居民家里面发，呃，放的是二十厘米或者说三十厘米长的这个刀具，你觉得正常吗？然后呢，根据我们这个发现异常情况之后呢，我们就是我们的社区工作人员就是给上级报告，呃，然后就是我们派人才过来，是这样一个情况。记者询问巴楚县以前是否发生过一些类似治安和民族冲突方面的事件，这位政府工作人员表示
，这是治安和安全方面的问题，不便多说。如果有需要向外界透露的，新闻办会在网上公布。设在美国首都华盛顿的美国维吾尔协会主席阿里木星期四对美国之音说：“他们从当地维人那里得到的消息与官方的说法不一样。不过，他说因为安全考虑。”不便向记者透露当地了解情况为人的信息，阿里木说：“当地维人说法是，警察和纠察他们非法侵入一个在聚会的维吾尔的家庭，对里面的男女老少非常不尊重。然后其中一个呃年轻的维人被打死以后，双方有了冲突。但是具体从当地维人方面有多少人死了？”根本不清楚，所以中国方面的讲的是真的假的，现在目前还不清楚。阿里木表示，自从二零零九年七月五号乌鲁木齐维汉大规模冲突事件以后，当局对新疆，尤其是南疆地区的监视和管制更加严厉。他说：“花出这县，你看它是个农村，就跟中国各地农村一样，农民家里面刀子或者是斧头。”是，那是很正常的，那没有什么特别奇怪的什么东西。但是在新疆、南疆，警方尤其是利用这些纠察来，就是只要他们不认识这些维族人是从哪里来，或者是他们搞任何一种聚会，尤其是武警、公安，就是认为他们是嫌疑犯，胡乱闯进他们房子。那这一次也是同样。北京中央民族大学副教授。维族知识分子伊利哈木·土赫提向美国之音介绍说：“巴楚县三十五万人口，绝大多数是维族人，汉人只有一万多。而色利布亚镇是该县一大重镇，是个交通要道，人口约五万，百分之九十以上是维族人。”伊利哈木说：“虽然这里维人的民风在维族人里也算比较彪悍，但是他们与汉人的交往很多。”因为周围有新疆兵团，而且中国各地许多的新疆人都是来自这个地区。伊利哈木表示，即便是从官方提供的信息来看，他更多的认为这更像一场官民冲突，而不是恐怖袭击事件。他说：“这个事儿这次发生在这个居民家，我只能这个按官方的公开的信息看，只能这个不能说什么恐怖袭击。”当然，我反对任何形式的这种暴力的活动，包括来自维吾尔族的还是政府的。但官方这种说法有很多疑点，所以呢，现在需要更多的信息。那么最近在中国其他地区也有这个官民冲突，那么我更希望这个不是民族冲突。伊利哈木表示，他对政府发言人说，参与袭击的维族人曾看过有关圣战的电视和视频等说法无法证实。不过他说。那个偏远的农村地区有没有网络，他都怀疑。伊利哈木还说，他也获得一些来自巴楚当地的信息，但是由于无法核实，因此不能对外提供。他说，希望官方能提供更多的信息，对于官方所说抓获的八名维族人进行公开审理，以便世人了解真相。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音的时事经纬现场，我是黄耀一。中印发生了新的边界摩擦之际，而两国即将进行预先安排的高层互访。中国问题学者认为，中印边界的摩擦已经
常态化，不会继续恶化。印度学者对李克强总理任内推动彻底解决中印边界问题，并不十分乐观。下面，今天美国之音记者申华在华盛顿的报道。印度外交部日前宣布，印度外长库尔西德五月九日将访问中国。与此同时，法新社援引印度外交部的消息说，中国总理李克强下月晚些时候访问新德里，具体日期尚未敲定。不过，有报道说，李克强可能五月二十日成行。印中高层即将互访之际，两国近期发生最新边界摩擦。印度快报四月二十三日说。印度外交秘书召见中国驻印度大使，指责中国军队越过克什米尔地区拉达克一带实际控制线进入印度一侧。中国官方新华社援引外交部发言人的话，坚称中国军队并未越过。中国同时还要求印度拆除设在拉达克东线的据点，印度则要求中国撤出位于该地区一处山谷的营地。两国在边界就地举行的紧急磋商无果而终。斯瓦兰辛格是印度尼赫鲁大学的中国问题学者，他对美国之音说：“近期印中边界摩擦与刚刚宣布的两国高层互访完全属于巧合。”他说。It's a coincidence that、uh, there is a tension on the border, so it has nothing to do with the border tension that two visits are taking place. But it will give great opportunity to Indian foreign. 正好巧合的是，上述访问之际，正值两国边境地区出现紧张，访问与边界紧张关系完全没有关联。但是，访问毕竟为印度外长访问期间同中国高级领导人直接讨论这些问题提供了非常好的时机。不过，斯瓦兰辛格说，初步迹象显示，同江泽民时代较大手笔处理中印边界问题的姿态不同，李克强可能继续胡锦涛慢节奏处理中印问题的既定思路。李克强可能不会在中印边界问题上有大的突破。Particularly, if you look at the body language and the frequency of communications after Li Keqiang and Xi Jinping took over. 通过习近平和李克强上任后，中印彼此沟通的频率和表征可以清楚地看到，中国对印度关系的基调没有什么变化，大体还是胡锦涛慢节奏发展同印度关系的路子，而非回到江泽民时代与印度关系紧密的时期。不过，这位印度中国问题学者说，他不认为印中边界紧张会无节制地继续下去。新加坡大学东亚问题研究所国际问题学者陈刚对美国之音表示：“啊，这事儿我觉得应该来讲不会有大的冲突，就是边境嘛，这个它啊会有一些对峙，但是呢，总的来讲呢，它我的感觉就是最高层它是有沟通嘛，对，所以应该来讲不会有大的不会有大的冲突。”因为中印边界这个问题一直没有解决，他们的争议的地方很大，很容易呢，就是双方如果控制不当，就容易形成对峙。陈刚还谈到了美国在中印边界纠纷上的立场，就是敦促双方致力于谈判解决领土纠纷。针对中印目前的领土争端，美国国务院日前再次强调了这一立场。印度学者斯瓦兰辛格还说，假如中印边界摩擦没有得到抑制。其对李克强总理印度之行的影响将是负面的。
the yeah. impact on Chinese Premier visit uh, to New Delhi, if tension continues, will be clearly negative because he will be asked all kind of uncomfortable questions by media when he comes. 如果边界紧张局势持续下去，其对李克强总理访问新德里的影响将是负面的，因为李克强到来后，媒体届时将向他提出各种令其感到不舒服的问题，届时也可能出现抗议活动，这要看边界问题紧张的程度。印度时报说。中国指责印度入侵可能是向印度施压，逼迫印度签署一项边界合作协议，或者就是直接报复印度在边界地区的增兵。有印度媒体还说，中国龙已经到了家门口，印度政府采取绥靖政策将铸成大错。美国之音记者申华华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。作为中国武装力量的重要组成部分，中国人民武装警察部队在维护中国国内安全方面扮演了重要的角色。而中国军力发展系列报道的第四集里面呢，美国军的记者林峰就要为您介绍中国军队在中国国内安全当中所扮演的角色。下面是详情。除了捍卫国家领土主权、抵御外敌入侵以外，中国军队的另一个重要职责就是维护国内安全。处理突发事件和保障国内安全是所有中国武装部队的使命之一。中国军队体系中维护国内安全的主要力量来自中国人民武装警察部队。中国刚刚公布的2013国防白皮书明确指出，武警部队平时主要担负执勤、处置突发事件、反恐怖、参加和支援国家经济建设等任务。最新的中国国防白皮书并未公布武警总人数，但据外界估计，中国武警兵力应在1 0 0到一百五万人之间。中国每个省份都至少有一个师级或者师级规模的武警部队。1989年后，中国政府从处理六四天安门事件中吸取教训，基本上不再调动解放军部队参与国内安全。中国军队维护政权和社会稳定的任务大多落在武警身上。近年来，中国武警参与的大型维稳行动基本都发生在少数民族地区，比如2008年314拉萨骚乱和2009年75乌鲁木齐骚乱。作为中国军队的重要组成部分，再加上其在维护中国国内安全和共产党政权稳定中扮演的双重角色，武警部队同时接受中共中央军委。和中国国务院的双重领导，有两个机构可以对武警发号施令，一个是中央军委，还有一个是由中国国务院管辖的公安部。然而，有分析人士认为，这种交叉指挥的管理体系给武警维稳构成了挑战，甚至反而会威胁到共产党统治。在中国体制下，武警在维护社会稳定方面陷入了一个特有的中间境地。这对他们应对社会动荡构成挑战。2009年颁布的《中国武警法》规定，武警部队归国务院和中央军委领导，调度指挥权在中央。这样做的目的是防止地方政府在维稳过程中滥用武警力量，反而会激起更多的社会动荡。但其负面效果是，武警难以在最快时间内对突发事件做出及时反应。一些分析人士认为。
2008年拉萨314事件和2009年乌鲁木齐75事件演变成骚乱一个很重要原因，是武警等强力部门的反应不够迅速。2013年春节前夕，中共总书记、中央军委主席习近平到北京武警总队十三支队慰问武警官兵时提出，要深刻认识到当前维稳形势的复杂性和武警部队在维稳工作中的重要性，下好先手棋，打好主动仗。保持箭在弦上、隐而待发的高度戒备态势。不过，如果中共在领导指挥武警部队的问题上找不到一个合理的平衡点的话，武警在国内安全中发挥的作用将会大打折扣。习近平继续面临的挑战将是建立一套管理武警部队的领导制度，满足地方共产党官员迅速解决突发事件的要求。同时，能够限制官员滥用武警力量，从而造成危害社会秩序的后果。在本部系列报道的最后一部分，我们将为您介绍中国太空力量的发展，请您继续关注。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。VOA 美国之音的时事经纬。中国军队高官近日表示，将会建造更多的航空母舰，还说中国的航母不会当宅男，终究要去远航。中国扩充海上军力一直是邻国的担忧所在，而观察人士告诉美国之音，中国可能会在十年之内建造出四到六艘的航母，主要用于保护商船以及发挥政治作用。下面请听美国之音陆洋的报道。中国国防部和海军官员近日在不同的场合就中国航空母舰的发展做出表态。中国新华网4月25号消息，中国国防部发言人杨宇军当天回答记者提问时表示，航母辽宁舰不可能总待在军港里面，将来肯定要去远航。中国海军副参谋长宋学4月23号表示，中国将拥有不止一艘航母。他说，希望下一艘航母能更大。可以搭载更多的飞机，战斗力会更强。4月23号是中国海军建军周年纪念日，中国海军军力不断增强，一直以来成为邻国担忧的所在。台湾尖端科技杂志总编毕云浩4月25号对美国之音表示，中国大陆在航母战斗群配套方面没有太大的技术障碍，而且在舰载机的弹射技术上，几年之内也会有。突破一旦有突破，各类型的舰载机都能够在大型航母上起降，因此他认为，舰载机数量会增加，这是必然的。所以将来大陆呃有类似美国这种大型的航母呢，并不觉得意外，甚至还有更更有可能会将来会变成一种多用途的航母，就是说它可以搭载无人机、无人直升机的这种航母，会可能也会变成将来。中国大陆的海军的一个主力。谈到中国航母远航，毕云浩认为，航母进入黄海、东海、南海，甚至印度洋海域，这个中国大陆主要的对外贸易商船的通道，对于中国大陆在第一岛链之内的安全绝对有保障。对于第二岛链以外，航母显示的是中国的国力。他认为，中国航母进入到深海，对于其他国家的确形成压力。香港军事评论员马鼎盛同一天表示，中国明确表示，辽宁舰用于训练和科研，建造新的航母无非有两个目的。那再有再有就用于作战
，作战呢肯定就就就要跑跑远了。航母不是在门口的，航母是要远航的，起码是第一岛链、第二岛链之外，应该是在假想敌的门口就对了。你像美国，美国是哪有事就摆在哪，呃，这这是航母的作用，或者是威慑，他不一定打，摆在那里你怕了，那就那就好了。马鼎盛说。辽宁舰目前还没有秀出自己的肌肉，没有让外界看到它的战斗力。最大的问题在于舰载机的战斗力没有达到要求，它没有精力挂弹长途飞行。现在外界看到的只是舰载机的升降，还没有看到在恶劣天气下在夜间的起降报道。马鼎盛指出，航母的威慑力和战斗力还要得到所谓敌方的承认，那就是要加入其他国家的联合军演来得到证实。马鼎盛预计，辽宁舰要到八到十年之后才能形成国际承认的战斗力。中国第一艘航母辽辽宁舰四月二十五号正式交接入列，也就是正式服役，被并被编入中国海军的编制序列。美国之音陆洋，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。接下来，我们继续关注军力方面的消息。面对中国军力不断的增长，台湾的朝野立委都要求台湾的军方就新形态的军事威胁做好应应的准备。下面，今天美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道：台湾在野的民进党立委萧美琴表示，除了传统的战争形态之外，台湾军方对于先进的电子信息战也应该做好应应准备。哦，有关网军骇客哦，对我们整个资讯系统哦，可能会造成的迫害哦，跟我们的阴影哦哦。但是我相信这个是一个非常关键的哦一个领域了哦，而且尤其是在整个现代化、军事现代化哦，我们呃以后的这个作战形态未必就是在澎湖的的这个反登陆了。台湾军方本月十七号在外岛澎湖举行了年度汉光军事演习，除了展现实弹射击之外。马英九总统也亲自出席教约。台湾国防部副部长杨念祖答复指出，在这次演习当中，敌军透过网络破坏基础建设也是操演的项目之一。在我们报告里面，这次特别模拟的攻击啊，我们基础关键设施像台电啊，那所以我们在这方面虽然是我们的一个封闭的一个演练，但是是完全是非常真实的。台湾立法院外交及国防委员会。星期四邀请国防部官员就汉光二十九号演习进行检讨报告，并介绍后续兵力整建计划及接受质询。执政的国民党立委马文君表示，中国向俄罗斯购买的野牛气垫船，不到四小时就可以登陆台湾，已经成为攻打台湾的有力运输工具。甚至他。可以占领南沙的南沙的永兴岛，然后可以覆盖整个西沙群岛，成为大陆争夺南海主权的有力的筹码。针对他们拥有这一个啊气垫船，我们国防部有怎么样的做法？台湾国防部表示，目前正在研究一种武器，专门用来对付登陆的气垫船。不过，详细的情况则不便对外公布。马文军委员还说。大陆一直在购买或研发新的武器，相较之下，台湾则显得落后许多。军方在应应作为上要更加的积极。
在野的台联党立委许忠信在质询时还指出，美国在台协会主席博瑞光说，台湾自制武器能力大幅改善，有些已经具备不对称的战力。对此，国防部有何看法？杨念祖副部长答复说，博瑞光主席的说法正确。所谓不对称战力，就是以最有效的方式克敌制胜，让敌人不能得逞。杨念祖还说。台湾的不对称战力在增强当中，不仅方向正确，目标也很清楚。不过，针对不对称战力，是否能举出一些具体例子，杨念祖则态度保留。杨念祖进一步强调，虽然中国军力不断增强，两岸开战的话，台湾的战场很小，局限性很大。如果中国用兵错误，被台湾找到弱点。将无法得逞。徐中兴委员还建议，军方应该善用中央山脉的地形，让台湾易守难攻。与此同时，也可以自行研发小型潜舰巡防四周水域。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的实时经纬，美军参谋长联席会议主席登普西将军说：“美国虽然希望加强同中国的关系，但是不会以美日关系为代价。”下面请听美国之音记者艾德发自北京的报道。邓普西将军星期四对驻扎在日本的几百名美军官兵说：“他这个星期访问中国，是对中国政府官员说，对美国来说，美中关系和美日关系缺一不可。” Would we trade off our relationship with Japan in order to have a stronger relationship? 他说：“我们会牺牲美日关系来加强美中关系吗？”答案是不会。在邓普西将军和美国常务副国务卿伯恩斯本星期访问中国之际，中日紧张关系再次加剧。星期三，一百六十多名日本国会议员参拜了靖国神社。上星期，三名内阁大臣也参拜了靖国神社。靖国神社当中供奉着250万死于战争的日本人的灵位，其中一些人在二战结束后被判判为战犯。中国就靖国神社参拜的问题向日本提出严正交涉。中国外交部说，日本领导人应该学会尊重中国人民和其他受到日本伤害国家的感情。中国还抨击了美国和日本今年六月在加州沿海举行夺岛演习的计划。日中关系目前处于多年来的最低点。去年以来，两国之间就东中国海一些无人居住的小岛的主权争议一直在考验双边关系。中国把美日夺岛演习称为挑衅行为，而且还说这类演习不会动摇中国捍卫领土主权的决心。除了中日紧张关系之外，美中之间还面临一系列其他挑战。其中包括贸易摩擦、网络安全以及在人权问题上的长期分歧。即便是这样，双方仍然表示致力于加强双边关系。在邓普新将军本星期访问北京期间，美中官员强调，他们愿意建立信任，加强两军之间的关系。美国常务副国务卿伯恩斯星期四会晤了中国国家副主席李元朝和国务委员杨洁篪。
伯恩斯强调了美国对美中关系的重重视。李元朝说：“中国也希望使美中关系朝着积极的方向发展。一个通过加强对话来增强我们互相的政治互信，一个是通过扩大我们之间的共同利益来加强我们的合作共赢，一个也要妥善处理我们之间的分歧，来排除各各各种干扰。”美中两国定于今年七月在华盛顿举行战略与经济对话，对话包括关于气候变化和网络安全等问题的分组会谈。最近几个月来，美中双方在网络安全问题上相互指责。这是美国之音的中文广播。中国新上任的驻美国大使崔天凯说：“美中战略互信目前还不够。事实上，如何构建美中战略互信，也是美国华人民间社团百人会今年的年会关注话题之一。”下面，请听美国之音记者思阳的报道。First, building strategic trust in China-U.S. relations. 战略互信是对对方的战略意图有信心，对对方是否有所谓的隐藏的议程有信心。我们必须承认，这样的一种信心目前两国之间还不够，达不到两国重要关系所需要的水平。到华盛顿旅行不久的崔天凯，星期四在美国华人精英组织百人会的年会上发表演讲时，做出了上述表示。百人会是由在美国社会中有影响力与知名度的华裔人士组成。今年的年会在华盛顿举行，会议就如何建立美中战略互信、美中合作与竞争的国际影响等一系列的话题进行了讨论。原美国国家情报总监丹尼斯·布莱尔在百人会的小组讨论中说：“美中之间的互信不存在，其主要原因是中国认为美国在国际事务当中的终极目标是维持其霸权和主导地位。” On the American side. 美国方面的原因更复杂，但主要有两个因素。第一个比较简单，中国是威权政府体系，美国人从本质上来说不会信任一个压制人民的政府。第二是更复杂一些的担忧，那些了解美国的人都认同这一点。我们相信中国的行动指导原则是强权政治。而美国的行动是由制度，所有国家都应该遵守的制度来指导。随着中国的经济和军事力量的增长，我们看到中国也越发强硬。我们不知道中国的野心是否有节制。美中经济和贸易联系一直被认为是两国关系当中最积极、最蓬勃发展的关系。但是，美国负责经济、能源和环境事务的副国务卿罗伯特·霍马斯说：“这种战略不信任，甚至影响到了经济领域。” Notion of mutual benefit, which has really characterized the economic relationship. 国际战略研究中心技术与公共政策项目高级研究员吉米·洛伊斯认为，来自中国的越来越多的网络间谍行为，造成了美中在经济上的不信任。China has gone beyond the limits. We are not the only country that thinks that. 中国的行为超越了界限。我们不是唯一这样抱怨的国家，不仅是西方国家。
，怎样让他们收敛一些？如果他们一直不改进，就会有不信任。尽管如此，美国战略与国际研究中心顾问和董事兹比格涅夫·布热金斯基对美中关系的发展表示了信心。两国都需要对方，这是国际政治史上一个最新的进展。一个发达国家和一个正在崛起的国家越来越承认这样一个事实：我们彼此需要对方。从全球经济角度、全球稳定方面来说，我们需要中国人，我们也需要中国人来维持这样的稳定。中国人需要进入我们的市场、我们的金融体系。美国在国际事务中扮演稳定全局的角色，对中国也有利。因此，我们最后的分析是，美中国家利益上的互补性抵消了冲突的压力。他说，最近中国国家主席习近平接见美军参谋长联席会议主席邓普西，就显示中国是愿意通过对话来改善与美国的关系的。VOA 卫视思阳、任宇阳，华盛顿报道。美国之音，时事经纬。欢迎回到《美国之音》时事经纬节目的现场，我是黄耀义。台湾的民间团体游心，政府放宽中国白领人士来台服务，将会冲击台湾的就业市场。不过，执政党立委却认为政府会严格把关。下面请听《美国之音》特约记者张永泰从台北发的报道。台湾民间团体两岸协议监督联盟召集人赖中强律师表示，根据台湾内政部公布的最新规定。总部设在香港、澳门的跨国企业将可以无上限地调动中国白领来台服务，此举将严重冲击台湾本地的就业机会。显然是政府在很草率莽撞的情况下偏听某些大企业跨海峡两岸的台商以及中资港资资本的游说。采取的结果，好，没有一个政府对于工作签证或者是移经济移民的政策是无上限。赖中强还指出，政府在做决定之前，应该先进行就业影响评估，了解对于哪个行业职位会造成多大的冲击。台湾政府过去只限定总部设在外国的企业可以调动中国白领职员到台湾子公司服务。现在则是港澳的企业也适用，签证期限可达三年。港澳企业目前在台的领域遍及媒体、出版、金融、服务等行业。民进党立委段宜康表示，政府对于中国白领人士来台服务的配额一定要做好把关，绝对不能没有上限。但你今天不去不去善尽把关的责任。把留下了一个这么大的一个可一个洞，这么大的的一个可能性，那当然我们必须要担心啊，我们会紧张啊，我们会去算啊。段一康委员还说，这项行政命令不需要立法院的同意就可以实施，而为什么政府要在这个时候放宽规定，令人非常不解。执政的国民党立委吴玉仁告诉《美国之音》。政府会对中国白领人士来台服务严格把关，不会造成冲击就业市场的情况。因为他进来的啊，只能只限于商务活动或者是交流活动，他并不是从事工作，所以他们所进来的这这个证件呢、啊、是不一样的
。那就过去十年的整个数据来讲，目前大概就是过去十年大概有八千多人入境啊，那么进来的停留半年以上的才一百多人啊。吴依仁委员还指出，未来如果发现跨国企业的大陆干部利用这个法令规定来台从事工作的话，将可能被驱逐出境。台湾金融业工会联合总会副理事长赖万之表示，金融就是国家的命脉。如果未来银行内部都是中国员工，同时掌握了重要的信息，对台湾来说将非常危险。如果你的金融操控在别人的手中，那台湾的危机在哪里？根本不用像北韩一样核子弹对着我们，不用，因为整个金融到最后都会流到。流到中国大陆那个市场。赖万之副理事长认为，金融业比其他行业更为敏感。政府在放宽中国白领人士来台服务的时候，应该要有更严格的审查和身份认定。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。接下来我们来关注中国、美国与日本的关系。日本宣布在今年六月份与美国举行联合多岛演习的计划之后，中国星期三表示，美日联合演习不会动摇中国捍卫领土的决心。详情，请听美国之音记者宇宙在美国首都华盛顿的报道。中国外交部发言人华春莹星期三在例行记者会上回答记者提问时强调，任何外来压力都不能动摇中国政府和人民。维护国家主权和领土完整的坚定意志和决心。华春莹还表示，在钓鱼岛问题上，对于任何挑衅，中方都将坚决应对。希望有关方面能够多做有利于增进地区国家间政治安全互信、维护地区和平与稳定的事。日本防务省23号披露，日本陆海空自卫队将于5月29号至6月26号期间，在美国加利福尼亚州的美军训练场举行夺岛作战联合军演。日本三菱研究所中国问题专家杨忠美博士对美国之音表示：“中国目前发表这样的声明，旨在促使美国方面改变态度。”中国预先呃发出这样一个声明呢，主要是对美国传递信息，就是我们是。准备搞新型大国关系的，希望能够尊重中国的核心利益，不要做挑战中国核心利益的事。实行中国发表声明在前的话，还希望有所转机。此前，日本产经新闻报道，本次美日联合军演的代号被确定为“黎明闪电战”。军演将于六月上旬至下旬期间，在美国加州的彭德尔顿营地举行。美军从2009年开始单独举行这种军演，由日本自卫队参加，尚属首次。报道称，本次联合军演将以中国军队占领钓鱼岛为假想背景而展开。杨忠美博士对美国之音说，在围绕钓鱼岛问题的争端仍然在升温之际，美日两国的夺岛军演必然导致中方的警惕。夺岛演习呢，原来在钓鱼岛事件，就是金阁群岛事件发生以前，在日美军事同盟演习当中呢，是几乎没出现。在钓鱼岛事件以后呢，实际曾经有过。中国方面就是非常警戒。
目前这个钓鱼岛紧张关系还在向前推的感觉，出现这样一个独岛演习呢，这在任何意义上来讲，中国都很警惕的，就是说会认为是针对性的，也不应当否定，认为是有针对性的。报道称，演习的主要内容包括水路潜入、气垫登陆艇抢滩登陆、直升机投放作战人员和船只，以及战斗射击等。有分析称，随着中国领导人换届和朝鲜半岛局势的敏感，美中高层近来互动频繁，两国构建新型大国关系是历史的召唤，也是现实的选择。美日夺岛军演如果如期举行，将成为日本七月参院选举中右翼走强的风向标。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，欢迎收听。各位听众，欢迎回到《美国之音》时事经纬节目的现场。接下来为您播报几则国际新闻。英国首相卡梅伦说，有越来越多的证据显示，叙利亚政府对反政府力量反用了化学武器，这证实了美国情报机构的一份报告的说法。卡梅伦在星期五说，这个事态使人非常不安。他还说，这种做法是战争罪行，应该是国际社会的底线。白宫星期四说，美国各情报机构程度不同的相信，叙利亚政府对试图推翻阿萨德总统的反政府力量小规模的使用了沙林毒气。不过，白宫还说，目前的证据还不足以改变美国在这个问题上的决策。一些美国议员加大他们的呼吁力度，要求美国军事干预叙利亚冲突。自从叙利亚冲突2011年开始以来，已经有至少七万丧生。另外一方面，叙利亚人权瞭望台说，在首都大马士革北部的巴尔泽社区，反政府力量以及政府军之间在星期五爆发激烈战斗。这个是在英国的人权团体还说，首都以东的焦巴尔地区以及大马士革南部的一些地区也发生了战斗。叙利亚人权瞭望台从这个活动人士网络以及前线战斗人员那里获得了消息。这个组织说，在星期四的战斗当中，至少有一百三十个人死亡。此外，在孟加拉国境内一个内设制衣厂的大楼倒塌，确定死亡人数已经上升到将近三百人。制衣工厂的工人星期五走上了首都达卡的街头，抗议这个国家的松弛的。工业安全标准。在另外一方面，搜救工作仍在紧张的进行当中。救援人员在一个地点又发现了四十一名的幸存者。救援救援人员说，他们可以听到那些被埋在八层大楼废墟底下人们的哭喊声。警方说，大楼的业主以及工厂经理忽视了官方要求人们撤离这栋大楼的警告。星期二，检查人员发现大楼有裂缝，目前大楼的业主在逃。孟加拉国总理谢赫·西哈纳承诺，政府将把他抓获，并且进行惩处。星期三，这栋位于首都达卡郊外的大楼倒塌之时，有三千多人在大楼里面，至少两千人被从这栋八层的楼房当中救出，目前有一千多人受伤。当局还不知道究竟有多少人失踪。此外，俄罗斯官员说。莫斯科附近的一家精神病医院星期五发生大火，造成三十八人死亡，其中包括三十六名病人和两名的医护人员。卫生部官员说，两名病人以及一名的医护人员在拉缅斯基镇的大火当中侥幸逃生。当局说，大火迅速的在装有铁窗的单层建筑内蔓延。
。发行社说，建筑物的结构完全是木质，建于1952年。俄罗斯紧急情况部的官员说，在接到紧急电话之后一个小时，消防队才赶到医院。他们说，通往医院沿处各几处的路障，延缓了消防队员的到达。目前还不清楚起火的原因。这是美国之音的中文广播。接下来关注中国方面的消息。广东近日内有多名的民主跟维权人士被国宝乐团被劝谕或是被警告不要出席黄花岗起义以及北大才女林昭文、林昭文革期间被当局枪杀等的纪念日活动。有民主和维权人士更遭到了国宝的跟踪跟保护。下面，请听美国经济记者谭佳琪从香港发来的报道。据报道，从四月二十四日开始，被广东警方带走约谈或者被询问的民主和维权人士大约有五十多人。有分析说，这可能是因为有很多人在网上发起四月二十七日黄花岗起义失败纪念日。和四月二十九日北大学生右派坚持自由民主的林昭一九六八年被秘密枪决的纪念日等纪念活动，导致广东当局比较紧张。广东诗人徐林星期三接到当局约谈的电话，但拒绝到派出所见面。最后，当局接受徐林的建议，约到饭店吃饭谈话。徐林跟美国之音说，一个国宝和两个派出所的警察请他吃饭，主要警告他不要参加纪念活动。徐林说：“然后主要讲的内容就是劝我不要去参加那些活动嘛，说只要你去了，不管你多么一个做什么，只要去到了你看见，呃，我们知道你去到了你，啊，就会把你带掉。”徐林还说，这次涉及很多民主人士，每个人的情况都不太一样。大部分是被从住处带走，有的被邀请到派出所，而情况比较好的会约到饭店吃饭。徐林说，有朋友被警方从晚上九点拘留到凌晨一两点。有消息指，其中一位维权人士刘冰星期三中午被警方带走。会被警方拘留五天。美国之音记者致电刘冰的手机，但处于关机状态。另外，深圳作家于刚在过去三个星期被国宝跟踪之外，家门的钥匙孔三番五次被弄坏，疑似是遭到国宝的报复。于刚对美国之音说：“跟踪呢，在几天前，我回来的时候就看到了我那个锁孔里头。”有有人用那种口香糖塞进去，呃，塞进去我就用用针把它掏出来了，呃，就没有注意，以为也可能是小孩调皮。啊，又过了几天呢，就有人用胶水塞进去堵塞我家这个门，然后再过昨天回来的时候，他就故意把那个钥匙伸进去扭断在里面，然后。用胶水把它凝固起来，就昨天我就回家就打不开门。于刚说，这种情况是在国宝跟踪他之后开始发生，小区管理员也间接说这个事情警察也管不了。不过，当徐刚跟他家门口的国宝对峙的时候，国宝一直不承认。
。余刚猜测，国宝以为他是搞广东民主街头运动的核心人物，而他最近鼓动了很多人去声援被刑事拘留的广州街头民主抗争人士刘元东，估计国宝因此需要长时间监视和跟踪他。余刚认为，他在过去四天把跟踪他的国宝甩掉三次，因此才会遭到报复。记者星期五打电话给袁凤初、孙德胜、文元勋等人的电话都无人接听。美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音的时事新闻现场。中国最高法院一位负责人强调刑事防范冤假错案的重要性。不过呢，律师却只说，其实根本是出在体制的问题。下面请听美国之音记者叶斌发自华盛顿报道：中国国家主席习近平不久前提出，要努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。中国新闻网星期四报道。为深入贯彻落实中共十八大精神和中共领导人习近平关于法治建设的重要论述，中国最高人民法院在广州召开刑事审判工作调研座谈会。最高人民法院常务副院长沈德勇在会上说：“刑事审判生杀予夺，事关公民的名誉、财产、自由乃至生命，事关国家安全和社会稳定。”一定要坚决守住防范冤假错案的底线。沈德勇副院长表示，各级人民法院要认真落实中央和最高人民法院的部署，依法公正审理每一个刑事案件，确保每一个案件都经得起事实、法律和时间的检验。对于律师在刑事审判中的作用和地位，沈德勇提出了四个充分的说法，即充分发挥。辩护律师在防范冤假错案上的重要作用，充分认识到律师是法律职业共同体的重要一员，充分尊重和保护律师依法履职的权利。他还表示，充分相信绝大多数律师是具备良好职业素养的，是理性、客观、公正、中肯的，是人民法院可以依靠而且应当依靠的重要力量。这位中国法院的高官仍然强调中共对司法审判的绝对领导。他说：“要在党的坚强领导下，会同公安、检察等专门机关，贯彻落实好分工负责、互相配合、互相制约的原则，共同履行法律职责，共同守住法律底线，共同防范冤假错案，共同维护司法公正。”对于上述法官关于守住法律底线的理言论，一些中国民权律师和法律专家表示质疑。在北京的李和平律师对美国之音表示，中国的司法机构和审判工作都是在和整个的体制连在一起的。在党管司法的现状下，守住法律底线，防范冤假错案很难做到，不过是一场空谈。他说：“党管司法这个原则。”要不要，要不要重新评价、重新考虑？如果好比说是党管司法，那么就是说能够还是一如既往的话，那个审判长，那么就是审法官，他就没有独立的判断他案子的这种权利，他没有这种自由裁量权，他的案子本身负不了责任
，那你你怎么能够，呃，你怎么能够就是司法上能够独立、能够公正呢？由于坚持用法律为弱势民众维权而被吊销律师职业资格的北京法律界人士江天勇认为，中国司法不独立的现实中。不仅律师无法充分发挥维护司法公正、防范冤假错案的作用，就连警察、检察官和法官都严重的受到权力的管控和制约。江天勇对美国之音表示，不久前引起广泛关注的王全章律师被法官拘押，多名民权律师在大连遭到警察非法拘禁殴打，这些牵涉为法轮功人员辩护的实例暴露了。与维稳和政治有关的案件都受到当局的严密操控。江天勇认为，最高法院的沈德勇副院长的有关讲话没有多少新意，而且无论他讲的多么好听，一到了实践当中就变味了。他指出，对于普通刑事案件，中国大陆的律师和法官或者公安和检察机关，一般都会有一定程度的相互制约。如果没有充分的证据，法官也不愿意硬判。但是在处理重大的涉及政治的敏感案件时，法律底线就失守了。当地的经济的呃重大的案件，涉及了当地的维稳，或者是涉及了异议异议案件、性案件，它往往就会有各个口的领导，比如有的是政法委，有的是啊、呃、国家的秘密的国宝在里面，有的是六幺零在里面，他都会去去干涉其中。那时候。无论是具体办案的警察，就是公安，还是检察院的检察官，还是法官，都是木偶一般，最终决定的都是，甚至连院长都决定不了，都是由政法委去做。这个也是他们叫党的领导。在这种时候，律师的辩护往往你辩你的，啊、呃，他开庭只是个形式，他根本不理睬你，甚至法官也没有办法。去改变这这这这样的一个一个现状，没有一个法官说我守住我的职业伦理，守住我的法律底线，他守不住，因为党的领导政治正确，这是第一位的。对于沈德勇关于绝大多数律师是法院可以依靠而且应当依靠的重要力量的说法，李和平律师认为这种说法是仍然没有挣脱毛派斗争哲学影响的非法治语言。虽然经过修饰，显得很有雅量，但仍暴露出这位法院领导人骨子里和潜意识中还有依靠一大群打击一小撮的文革遗毒，自以为是统治阶级，要对某些人实行专政。法律人哈，就是说这个那个那个律师哈，作为一个独立的主体和法官，他就是一种一种嗯，在地位上，在某种程度上讲哈，在社会上他是平等的，在法庭上哈，就是说呢，法官最终裁判。但是就是说呢，都是法律赋予他们，都是履行法律赋予他们的国治的职责，不存在谁是谁的工具。大家都是为了促进法治的进步，都是为了就是说发现公正，保护呃这个法治的呃虚拟实施，啊、呃，不存在把谁把谁当成依靠力量的。这里面哈就是说它不明显，就是说但是就是说这里面我们感觉到它有那么一点点，那叫这这个，它是从那个那一套。叫什么指导思想、意识形态过来的语言，不是那种这种法治的语言。两个月前，中共中央总书记习近平曾强调，各级党组织必须坚持在宪法和法律范围内活动，各级领导干部要带头依法办事，带头遵守法律。他还提出，各级组织部门要把能不能依法办事、遵守法律作为考察识别干部的重要条件。
。与此同时，当局正在中国大陆各地的律师中发展中共党员，要把党支部建立在每一个律师事务所，努力实现律师行业的党组织全覆盖。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。